0: نحمد و صلی علی علیہ رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشابل اللہ دہلوی باب مالا فی اصلاطی و سجد الصحبی بطلاوہ یہ اس بحث کا گیارہواں باب ہے اور اس میں نماز میں کون سے کام کرنا ممنوع ہے اور کون سے کام کیے جائیں تو اس سے سعیدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اس کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ علمی طور پر یہ بات جان لیں کہ نماز کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے تمام اعضاء میں خوشو و خوضو کی کیفیت ہو دل اللہ کے سامنے حاضر ہو اور زبان اللہ کے ذکر اور فرات قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز زبان سے ادا نہ کی جا سکے وہ کلوحیتاً با ہر وہ کام جو خوشو خوشو و خوشو کے منافی ہے یا ہر وہ کلمہ جو اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ نماز کے منافی ہے نماز اس کو چھوڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اس شکل و صورت سے رکے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی یہ پہلا ایک بنیادی ضابطہ معلوم رہنا چاہیے کہ نماز کا بڑا گہرا تعلق خوشو و خضو سے ہے اور خوش و خو كے منافی جو کام بھی ہو کوئی حرکت ہو یا کوئی زبان سے جملوں کی ادائیگی ہو ہر ایک ممنوع ہے لیکن نہ حاضل اشیا متفعت بات تو یہی ہے لیکن چونکہ نماز کے جتنے بھی اعمال اور اشیاء ہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے درجات کا فرق ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو نماز کو مکمل طور پر باطل کر دیتا ہے فاسد کر دیتا ہے اور کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے نماز میں نقصان پیدا ہوتا ہے نماز خراب نہیں ہوتی وما كل نقصان یبتلسلا بالكل لیا ایک ایسا نقصان بھی ہے جو نماز کو سرے سے ختم کر دیتا ہے اور ان کے درمیان درجات پائے جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پہچان پیدا کرنا کہ کون سا عمل كلی طور پر نماز كو باتل كر دیتا ہے اور كون سا كام ایک درجے میں ایک درجے میں نقصان پہنچاتا ہے یہ بنیادی فرق اور امتیاز پیدا كرنا یہ شارع علیہ السلام کی نث پر موقف ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب مقدس قلع حکیم ہی یہ طے کرے گی کہ کون سا عمل نماز کو مکمل طور پر باطل کر کے یہ خوشو کے منافی ہے اور کون سا عمل ہے جو خوشو خضو کے منافی پورے طور پر نہیں ہے تو یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا یہ شریعت کا بنیادی تقاضا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق اس سلسلے میں فقہ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے ولی الفقائی فضال کلام القثیر اس میں فقحاء نے بہت گفتگو کی ہے اور صحیح احادیث میں تطبیق پیدا کرنا خاصا مشکل ہے احادیث کے حوالے سے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں اس سلسلے میں بڑا تصوس ہے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اصل تو قلب اور نیت کا بڑا گہرا تعلق ہے خوشو و خوصص ہے تو کون سا عمل جو ہے وہ مکمل طور پر نماز باطل کر دے گا اور کون سا عمل ایک درجے میں نقصان پہنچائے گا اس میں وسعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس میں بہرحال کوئی شک نہیں کہ ایسا بڑا کام جس کے ذریعے سے مجلسی بدل جائے یعنی نماز کی جو اصل حیت اور شکل ہے وہی وہ بدل جائے یا ایسی بات کہ جو بڑی كثرت سے ہو یہ تمام کے نزدیک متفقہ ہے کہ نماز کو توڑ دے گی یعنی دیکھنے والا آدمی یہ دیکھے کہ یہ نماز میں ہے یا نماز سے باہر ہے ایسا کوئی کام کرے جو نماز سے باہر کے لوگ کرتے ہیں تو ہر ایسا فعل نماز کو باطل کر دیتا ہے یا ایسی کوئی گفتگو اور بات چیت كہ دیكھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز کی حالت نہیں ہے یہ عام طور پر جیسے انسان ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں ویسی بات کر رہا ہے تو پھر بھی کیا ہے نماز باطل ہو جائے گی اب شاہ صاحب نے یہاں اس سے متعلق جو روایات اور احادیث ہیں وہ یہاں جمع کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جس کے ذریعے سے نماز مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے یا فساد واقع ہوتا ہے فمین ثانی اس سے متعلق یہ درج ذیل احادیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز عام لوگوں کی گفتگو کو برداشت نہیں کرتی لا یس الخیہ شعی من کلا الناس اس نماز کے دوران اس بات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عام انسانوں کی طرح انسان گفتگو کر رہا ہو نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تین چیزیں طے کی ہیں انما یا ہی تصویح و تقویر و قراعۃ القرآن پوری نماز میں اول سے آخر تک یا تو اللہ کی تصویح ہے یا اللہ کی تقویر ہے اللہ و اکبر یا قرآن حکیم کی تلاوت اس کا نام نماز ان تین کاموں کے علاوہ زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا کوئی گفتگو اس نے کی تو نماز ٹوٹ جائے دوسری حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا اصل میں اس روایت کا ایک پس منظر ہے کہ شروع زمانے میں نماز کے دوران كوئی آدمی آ جاتا باہر سے تو وہ السلام علیکم کہتا تو نماز کے دوران ہی نماز پڑھنے والا وعلیکم السلام اس کا جواب دیتا تھا چنانچہ کچھ لوگ جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ سے جب واپس مدینہ میں حضور کے پاس آئے تو ایک صحابی کہتے ہیں میں آیا تو میں نے حضور کو سلام کیا حضور نے جواب نہیں دیا دوسری دفعہ سلام کیا تو پھر جواب نہیں دیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے تیسری دفعہ سلام کیا تو پھر جواب نہیں دیا نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انف اصلاۃ لش و علن یہ سلام کا جواب دینا یہ نماز سے انسان کو مشغول کر دیتا ہے کسی اور کلام میں مشغول کر دیتا ہے تو حضور نے خود وجہ بیان کی کہ اب آئندہ سے یہ حکم آ چکا ہے کہ نماز کے دوران سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا تیسری حدیث ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو سجدے کی جگہ کی مٹی کو ٹھیک کر رہا تھا نماز کے اندر ہی پھر رجلی یوسو طراب حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت فعائلاً اگر تم نے یہ ضروری کرنا ہے اول تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسی مٹی یا جیسی زمین ہو ویسے ہی سجدہ کر لو لیکن اگر کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو صرف ایک دفعہ کر سکتے ہو اس کا بھی یہ پس منظر ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تک ان کے دور خلافت سے پہلے تک مسجد نبوی کچی تھی اور فرش بھی مٹی ہی کا تھا لوگ اسی مٹی کے اوپر ہی سجدہ کرتے تھے کوئی چٹائی بٹائی کا دستور نہیں تھا تو کہیں چلنے پھرنے سے ریتلی مٹی ہے یا پتھریلی مٹی ہے تو کوئی کنکر پڑی بھی ہے سامنے تو اس کو سجدے کی جگہ پہ سا کہ سجدہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو لوگ اسے ٹھیک کر لیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر سجدے کی جگہ باہر سہارا میں جنگل میں ایسی کسی جگہ پر پتھر پر پڑھ رہے ہیں نماز تو وہاں اگر کوئی چیز کنکریاں ہیں یا کوئی مٹی وٹی ہے تو اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو ان کنتا فعلاً اگر تم نے کرنا ہی ہو تو ایک دفعہ کرو تاکہ نماز کا خوشو و خزو ختم نہ ہو ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح انسان کسی عضو میں بازو پہ پشت پہ پیٹ پہ ایک دفعہ سے زیادہ خارش کرے بلا وجہ تو پھر کیا ہے پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی زیادہ ہے زیادہ ایک مرتبہ آدمی کسی ایک رکن کے اندر ایک دفعہ یہ حرکت کر سکتا ہے ایک دفعہ سے زائد اسی حدیث سے فقہ نے اخذ کیا ہے کہ ایک دفعہ سے زائد کرنا درست نہیں ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خسر سے خسر کسے کہتے ہیں پہلے بھی گزر چکا ہے یہ جو پیچھے کمر ہے اس پر ایسے ہاتھ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھکن کی علامت ہے اور جہنمی لوگوں کو جب اذیت اور تکلیف ہوگی تو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کا جہنمیوں کا یہ طریقہ ہے اس حالت کے اندر بغیر نماز کے بھی کھڑا ہونا اچھا نہیں سمجھا گیا کیونکہ جہنمیوں کی عادت ہے خاص طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز میں منع کیا اور فرمایا بہو اوز والی الخاصرہ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ ہاتھ پیچھے کولے پر رکھنا یہ خسر کہلاتا ہے فعن راحت اہل نار یہ جہنمی لوگوں کی راحت ان کو اس سے آرام ملتا ہے یعنی یہ ان لوگوں کی شکل و صورت ہے جو مصیبت میں مبتلا ہوں حیران اور پریشان ہوں مدہوش ہوں تو بے وقوفوں اور مدہوشوں کی یہ عادت ہے جو نماز کے وقار کے قطعی غیر ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا آدمی یہ حرکت مت کرے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھنے گردن جھکا کے ادھر دیکھنے ادھر موڑنے التفات حضور نے فرمایا الشیطان من یکتلسُُشیطان صلا یہ انسان کی توجہ باٹنا ہے اور شیطان ایسا کرتا ہے کہ وہ انسان کو اپنی نماز سے ادھر ادھر اس کی توجہ کرا دیتا ہے یہ شیطان کا اچک لینا ہے ادھر کوئی چیز سامنے آئی تو ادھر دیکھنا شروع کر دیا یا ادھر دیکھنا شروع کر دیا یعنی نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کا جو کمال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنی بھی طاقت ہو اس کو روکنے کی کوشش کرو اذا تصا اب اہدم فصلا نماز کے اندر تمہیں جمائی آئے تو پھل یکظم مستطا جتنی بھی طاقت ہو تو منہ کھول کر جو اتنا بڑا اس کو روکو اور اگر پھر بھی نہ رکے تو پھر فعینت شیطان ید خلو فی فِي فی ہی کیونکہ اگر جب تم جمائی لیتے وقت منہ کھولتے ہو تو شیطان منھ میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کے مو میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے امام شاہ ولی اللہ کی تشریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقول میں کہتا ہوں کہ جب منہ کھولتا ہے انسان جمائی لیتے وقت اور ہاتھ نہ رکھے تو مکھی مچھر کسی چیز کے داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مذنتُ الدخلی ضوابن او میں اور اگر یہ چیز داخل ہو جائے حلق میں تو انسان کا دل مسترد ہو جاتا ہے تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جو توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے جو خضو و خوشو کی کیفیت کی ہونی چاہیے اس کے بجائے وہ اپنی الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مکھی مچھر حلق میں اندر چلا گیا اور وہ یسدھ ہوا اماں ہوا وہ اللہ كے جس راستے پر کھڑا ہے اس سے یہ روک دیتا ہے اس کی ساری توجہ اس مكى کو نکالنے یا مچھر کو نکالنے کی طرف ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف خوشو و خضو کی کیفیت نہيں رہتی اگلی حدیث نقل کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں سے نہ کھیلے فلاں یمس الم الحسا یا کنکریوں کو سیدھا نہ کرتا پھر کہ جی اب جہاں گٹنے رکھنے ہیں تو کنکریاں پہلے سیدھی کرے پھر گٹنے رکھے یا سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ جہاں رکھنے ہیں یا ماتھا جہاں رکھنا ہے وہاں اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رہے تو کنکریوں کو مت ادھر ادھر کرے نہ اس سے کھیلے اس لیے کہ ایسے وقت میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس رحمت کو بھگانے کا کام کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر متوجہ رہتا ہے اس وقت تک کہ جب وہ نماز میں ہو اور نماز میں ادھر ادھر مت دیکھے اور جب آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی توجہ بھی اس سے ہٹ جاتی ہے آدمی کسی شاہشاہ مطلق کے دربار میں کھڑا ہے اور وہاں کبھی پاگلوں کی طرح ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل اس کے سامنے اس کی طرف اس کی توجہ اور اگر آپ وہاں کھڑے ہوئے ادھر ادھر, ادھر توجہ دے رہے ہیں تو دنیا کا کوئی حکمران یہ بات برداشت نہیں کرتا تو ذاتِ باری تعالیٰ کیسے توجہ دے گی آپ شہنشاہ مطلب کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ادھر, ادھر ادھر توجہ ہمقانہ اقدامات کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کا نماز کے دوران انسان پر فیضان ہوتا ہے اور یہ فیضان عام ہے جیسے ہی انسان نماز شروع کرتا ہے تو نماز کے نتیجے میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ کا فیضان انسان پر ہوتا ہے ہر انسان پر ہوتا ہے وہ انح و انما تو تفاوت انسانوں میں فرق ہوتا ہے اپنی استعداد قصبی یا جبلی کے فرق سے تو جب اللہ کی توجہ ہر انسان کی طرف ہوتی ہے تو فیضہ توجہ ار اللہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر انعامات و اکرام کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جب انسان اس سے روگردانی کرتا ہے ادھر ادھر چیرا کرتا ہے تو وہ جو فیضان جاری ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے محروم کر دیا جاتا ہے بلکہ اگر زیادہ ہی اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے تو محروم بھی ہو جاتا ہے وہ آدمی بلشت حق القوبہ بھی اعراضی ادھر ادھر کرنے سے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنا نماز میں اونگنا اور جمائی لینا اسی طریقے سے حیض کا آ جانا یا قے کا آ جانا یا نقصیر کا پھوٹ جانا ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ من الشیطان یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کر دے نماز کو خراب کرنے کے لیے شیطان کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کے معنی کے خلاف بات ہے نماز کے منافی عمل ہے اور شیطان اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کر کے نماز سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جو شریعت کے لیے بیان یعنی وضاحت کر رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں وقر اعلیٰ اشیاء کچھ چیزیں مقرر کر دی کہ ان سلسلے سے, سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن ان میں کمی آ جاتی ہے اگر ہم تمام کاموں اور باتوں کا استقراء کریں جائزہ لیں تجزیہ کریں تو اس سے یہ بات اصولی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بات القول القولسیر یہ سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تھوڑی سی بات جو ہے وہ نماز میں کمی پیدا کرتی ہے لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے یہاں چند ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتلانے کے لیے کی ہیں یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کو عادت بنا لے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس کو کوئی سنت سمجھ کر کرنا شروع کر دے یہ بات درست نہیں ہے صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے اور یہ بھی چونکہ حضور کی ایک خاص کیفیت تھی تو اس تناظر میں یہ جملے فرمائے ہیں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان میرے سامنے آ گیا آگ کا ایک گولا لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آگ پھینکنا چاہتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من کا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی تجھ سے یہ جملہ اس شیطان کو مخاطب کر کے کہا یا العنو کا بلّنت اللہ یا یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت میں تم پر بھیجتا ہوں اب بظاہر نماز سے اس کا کوئی تعلق اس جملے کا نہیں ہے لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جب آپ پر شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس پر لانت بھیجی تو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے تھوڑا عمل ہے تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خیال کیفیت تاری ہوئی تو اس طرح سے یہ جملہ اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اسی طریقے سے سنت کے نام پر اس کو کرنا شروع کر دے تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو مسئلہ بتلانے کے لیے ہے اسی طرح ایک اگلی حدیث ہے یرحمک اللہ و اسک العم یاح وماں شان کم تنظرون یہ بھی ایک جملہ ہے حضرت معاویت الحکم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے اس وقت تک مسئلے کا پتہ نہیں چلا تھا تو نماز کے دوران کسی آدمی کو چھینک آ گئی تو اس چھینک کے جواب میں میں نے یرحم اللہ نماز کے اندر ہی کہہ دیا پہلے جیسے سلام کا جواب دیتے تھے ایسے ہی چھینک کا جواب بھی نماز کے اندر ہی دے دیا جاتا تھا یرحم اللہ میں نے کہا تو جب میں نے کہا تو ساری لوگ جو میری صف میں کھڑے ہوئے تھے نا وہ گھر گھر کر مجھے دیکھنے لگے فرحمان القوم بھی اب ہم تو آنکھیں نکھال کر مجھے دیکھتے رہے کہ بھی یہ اس نے کیا حرکت کی تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ تم مجھے کیا ماں شاہ نکم تنظرون عیلیا تمہیں کیا ہوگا کہ تم مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہو تو جب نماز مکمل ہوئی تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی نماز میں یہ جواب نہیں دیا جاتا اب یہ اس پر پابندی لگ گئی یہ پہلی باتیں ہیں اب شاہ صاحب کا استدلال یہ ہے یہاں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ وہ اتنی گفتگو کر چکا ہے کہ تم مجھے کیوں گھر کے دیکھ رہے ہو تو حضور نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نماز دوبارہ پڑھو تو نماز ٹوٹی تو نہیں لیکن چونکہ پہلی دفعہ واقعہ بخوب پذیر ہوا ہے تو یہ گویا کہ عملے یسیر ہے اسی طرح بدش یسیر تھوڑی سی کوئی چیز ہاتھ سے کر لینا جیسے مثلاً کن نزول من درج المبر الا مکان یتعامن السجود فی اصل المنبر یہ بھی ایک تفصیلی روایت کا ایک حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑے پہلے, پہلے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے نیچے بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے جمعہ کا ایک ستون تھا اس سے ٹیک لگا لیتے تھے تو ایک خاتون حضور کے پاس آئی کہنے لگی میرے پاس یہ غلام آیا ہے جو فرنیچر کا کام کرتا ہے آپ اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کے لیے کوئی ممبر بنا دوں یہاں بنوا دوں حضور نے پھر اس کو کہا کہ مری غلام کن نجار اپنے فرنیچر بنانے والے غلام سے کہو کہ میرے لیے اعمل لی آوادن میرے لیے ایک ممبر بنا دے جب یہ ممبر پہلی دفعہ بن کر آیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بلکہ ممبر پر کھڑے ہوئے جو اس کا آخری تیسرا سٹیپ تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں نماز شروع کی باقی سب لوگ مقتدی پیچھے نیچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نیت پڑ باندھی فراعت کی قیام وہاں کیا رقو بھی وہیں کیا اور جب سجدہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں نیچے اترے اور زمین پر آ کر جو سات مسلح تھا وہاں پہ سجدہ کیا سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اسی جگہ چلے گئے اور پھر دوسری رکعت آپ نے وہی ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھائی اور پھر جب سجدے کا وقت آیا تو نیچے آئے اور سجدہ زمین پر کیا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھانا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے اب یہ عمل کہ تین درجے تین سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے اور تین سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا سکھانے کے لیے تو یہ بدش یسیر تھوڑا کام ہے یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب تھی جی ان کو کیا ہے اپنے زینب کی بیٹی تھی نواسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی رو رہی تھی ماں کسی کام میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کندھے پہ بٹھا لیا اور آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کو جب سجدے میں جاتے تو بچی کو اٹھا کر ساتھ بٹھا دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو دوبارہ کندھے میں بٹھا لیتے اس طرح نماز پڑھائی تو یہ عمل جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ حضور کی خصوصیت ہے فہاں نے یہی قرار دیا ہے کہ یہ نہیں کہ ہر آدمی ایسا کام کرنا شروع کرے کہ جی سنت میں آیا ہے کہ حضور نے اپنے نواسِ نواسیوں کو کندھے پہ بیٹھا کر نماز پڑھائی یہ لہٰذا ہر آدمی شروع کر دے یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب تحجد کے لیے آپ اٹھتے نماز پڑھتے تو حجر بڑے تنگ تھے تو سجدے والی جگہ کی طرف بسترا حضور کے ازواج متحرات کا ہوتا تھا تو حضور ان کی ٹانگوں والی جگہ پر نیت باندھتے تھے سجدے پہ جانا ہوتا تو جب تک خاتون پون سکیڑے سجدہ نہیں ہو سکتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے کیونکہ لمبی رکعات کئی کئی پارے ایک ایک رکعات میں پڑتے تھے تو جب سجدے کے لیے نیچے آتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں کو چھوتے تھے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لو تو میں پاؤں سمیٹ لیتی اور پھر حضور سجدہ فرماتے اور سجدے سے اٹھ کر دوبارہ کھڑے ہوتے تو مجھے پتا تھا کہ بڑی لمبی رکعات پڑنی ہے تو میں پھر پاؤں پھیلا لیتی تھی یہ حضرت ام سلمہ کی روایت بھی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کیونکہ دو ہی آدمیوں کا وہ حجرہ تھا جی تو اس لیے اس حجرے میں اتنی گنجائش تھی تو یہ غمزور ریجن پاؤں کا چھونا یہ جیسے ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی میں باہر گئی ہوئی تھی تو جب واپس آئی تو میں نے دروازہ نوک کیا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دائیں طرف ہی وہ دروازہ تھا تو حضور نے آگے بڑھ کر کنڈی کھول دی فتح الباب تو فتح باب سما رجا علا مصلح ہو یہ الفاظ ہیں ترمزی کی روایت کے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور پھر جو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ تھی پھر وہیں چلے گئے ظاہر ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے تو اب نماز تو حضور کی بڑی لمبی ہوتی تھی تو اس لیے آپ نے دروازہ کھول دیا تو ان طرح کے اقوال سے شاہ صاحب نے یہاں استدلال کیا ہے کہ البدش الیکسیر چھوٹا موٹا ایسی حرکت جس میں زیادہ چلنا پھرنا اور حرکت نہ ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے یا جیسے کل مشیل یسیر تھوڑا سا چلنا جی یہ بات آ چکی ہے ہاں جی وقت میں موض الامام الاَصََََََََََََََََ يا اسى طريقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کسی قبیلے میں بنی اوف میں کوئی جھگڑا تھا تو وہاں صلح کرانے كے ليے تشریف لے جا رہے تھے گيارہ بارہ بجے کا وقت تھا جاتے ہوئے بلال سے کہہ گئے کہ اگر ميں مجھے وہاں دیر ہو جائے ظاہر مقدمہ نمٹانے میں کوئی مسئلہ جھگڑے میں دیر ہو جائے تو ابو بکر صدیق سے کہنا کہ میرے پیچھے نماز پڑھا دے تو نماز کا وقت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں گئے تھے وہاں ایک اور نیا قصہ پیش آ گیا تو حضور کی مصروفیت وہاں ہو گئی تو حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ حضور فرما کر گئے ہیں کہ مجھے دیر ہو جائے تو آپ نماز پڑھا دینا تو حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی تکبیر ہو گئی نماز شروع ہو گئی ابھی ایک رکعت ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب جیسے ہی تشریف لائے تو لوگوں نے کیا ہے تالیاں پیٹنی شروع کر دی ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا لیکن ابو بکر صدیق کی نماز کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جب نیت باندھ لیتے تھے تو ارد گرد انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کی توجہ نہیں ہوئی بہت زیادہ لوگوں نے تالیاں پیٹیں تو پھر ابو بکر صدیق نے پیچھے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے انہیں تو ابو بکر صدیق کو حضور نے اشارے سے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ حضور نے پیچھے آ کر نیت باندھ لی تھی تو لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے قدم چل کر مسلح سے پیچھے آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اپنے مسلّے پہ, پہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر حضور نے سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم وہیں رہو تو تم پیچھے کیوں آئے تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نماز میں وہ آپ کے آگے کھڑا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں اور پھر باقی صحابہ کو تنبیہ کی کہ یہ تم نے کیا ہے تالیاں پیٹنا شروع کر دی یہ ٹھیک نہیں ہے آئندہ اگر امام کو نماز میں کوئی مسئلہ لاحق ہو تو تم سبحان اللہ کہا کرو اماموں کو بھی پتہ چل جائے کہ پیچھے سے اگر کسی مقتدی نے سبحان اللہ کہا ہے تو یہ کیا ہے نماز میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ غلطی تو نہیں ہوگی اس سے حضوم فرما انمت تصفیق النساجالتویح عورتوں کے لیے تصفیق ہے عورتیں آواز نہیں نکالیں گی اگر انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ امام سے غلطی ہوئی ہے تو وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی ان کی آواز عورت ہے اس لیے وہ آواز نہیں کہیں گی مرد کا کام ہے کہ مرد جو ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہے تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کی ہیں ایسے ہی وقت تقدم الباب المقابل اگلے دروازے کے آگے جا کر دروازہ کھولنا تو یہ بھی روایت ابھی حضرت ایشا صدقہ والی گزری ہے اسی طریقے سے نماز میں اگر آدمی اللہ کے ڈر سے روئے تو اللہ کے خوف سے رونا یہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہاں اگر رو رہا ہے کسی اور وجہ سے کوئی فوت ہو گیا یا کوئی انسان کسی کی وجہ سے یا کوئی مار پڑی ہوئی ہے تو وہ یاد کر کے رو رہا ہے تو وہ اس رونے کی بات نہیں ہو رہی ہے خوفم من اللہ اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ میں رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے کسی کے اندر ہنڈیاں ابل رہی ہے سینے سے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے سینے میں گویا کہ ہنڈیا ابل رہی ہے عظیر ازی ان کا عظیر المرجل ہانڈیا کی طرح اس میں سے آواز جیسے پکتی ہے نا ہنڈیا تو ایسے جیسے پکنے کی علامت ایسے آپ کا سینہ اللہ کے ڈر اور خوف سے رو رہا ہوتا تھا ہچکی بن جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تو ایسا رونا جو اللہ کے ڈر سے ہو وہ بھی نماز کو باطل نہیں کرتا اسی طریقے سے بل اشارت المف ایسا اشارہ جس سے کسی دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے زبان سے تو نہ کہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کو میں تھے اور وہاں جی السلام علیکم لوگوں نے آ کر کہا تو وہواف صلاح تھی حضور نماز میں تھے تو حضور نے اشارے سے بتلایا کہ میں نماز میں ہوں یہ بھی دراصل اسی پس منظر میں ہے کہ پہلے سلام کا جواب نماز میں دیا جاتا تھا تو انہی لوگوں نے سلام کیا جن کو پہلے والا طریقہ کار معلوم تھا کہ جواب دیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب زبان سے دینے کے بجائے اشارے سے بتلایا کہ میں نماز میں ہوں اسی طرح ایک چھٹی حدیث لائے ہیں کہ سانپ اور بچھو کا قتل کرنا نماز کے دوران جائز ہے درست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجلہ مبارکہ میں تو ایک بچھو آ گیا تو اس نے حضور کو ڈنگ مارا بڑی تکلیف ہوئی نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اقت الاسودئین دو ان کالی چیزوں کو نماز میں بھی قتل کر دو پھر صلاح تو میں نماز میں پتہ چل گیا کہ سانپ ہے یا بچھو ہے تو نماز میں بھی قتل کرنا جائز ہے ایک سانپ اور ایک بچھو کیونکہ یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں اسی طریقے سے دائیں بائیں یہ آنکھ کے منہ کے آئین اسے کہتے ہیں آنکھ کے پہلو کی طرف سے دیکھنا بغیر گردن کو موڑے ہوئے من غیر لیل عنق گردن ادھر موڑے بغیر صرف اس سے کیا ہے دیکھنا یہ بھی نماز کو فاسد نہیں کرتا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور دائیں بائیں جو پیچھے مختری ہوتے تھے ان کو اپنی ان منہ کے آئی نہیں ہی اپنی آنکھ کے ادھر پہلو سے آپ دیکھتے تھے گردن نہیں اپنی پشت کی طرف کرتے تھے یا دائیں بائیں کرتے تھے لیکن دیکھ لیتے تھے اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو میں جان لیتا ہوں کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو اس لیے اس کو فی اِسلاط نماز میں پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوا کرو اسی طرح آٹھویں حدیث لائے ہیں کہ بھائی تعلق القضر بھی جسدی ہی اوسو اگر کوئی گندگی اتفاق سے معلوم نہیں ہو سکا جسم پر یا کپڑے پر لگی بھی ہو اور اظالم یقن بفر لکھی اوکانہ لا یعم خود اسے پتہ نہیں چلا یا یہ کہ خود اس نے وہ گندگی نہیں لگائی وہ سمجھ رہا ہے میرے کپڑے پاک ہیں جسم پاک ہے نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی کچھ چھوٹی تھوڑی سی گندگی جسم پر لگی بھی ہو تو اس کو دور کر دیا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی تو اصل میں یہ اس روایت کا بھی ایک پس منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اچانک جو جوتا حضور صلی اللہ سلّم نے پہنا ہوا تھا وہ اتار دیا نماز سے فارغ ہو کر صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا کہ جبریل آئے اور جبریل نے مجھے کہا کہ تمہارے جوتے پر تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے تو میں نے جوتا اتار دیا تو چونکہ گندگی کی مقدار بہت تھوڑی تھی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک درہم جو یہ ہتھیلی کا وہ حصہ جو نیچے گہرائی میں ہے اس کی مقدار اس سے کم اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہے فاسد نہیں ہوتی ہاں جان بوجھ کر اگر پہلے سے موجود ہے تو نماز شروع کی تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے بعد میں اگر پتہ چلا تو اعادہ ضروری نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے وہ اسی حدیث سے اخذ کیا ہے تو شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا واللہ اعلم بحقیقت الحال اس کی حقیقت حال کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی روایات ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس لیے امام اعظم امام عرفہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے جو حدیث میں آ جائے وہ قانون بھی بن گیا ہو وہ بعض چیزیں حضور پر کیفیات کا طاری ہونا ہے اب جبریل کا حضور کو آ کر بتلانا ظاہر ہے باقی انسانوں کو تو یہ معاملہ پیش نہیں آ سکتا یا شیطان کی ایسی شرارت کے حضور کے چہرے پر وہ آگ ڈالنا چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس پر لانت بھیجتے ہیں ظاہر باقی انسانوں کے تو یہ مشاہدہ نہیں ہو سکتا تو بہت ساری چیزیں حضور کی خصوصیات میں سے ہیں یہاں تک تو شاہ صاحب نے اس باب میں یہ بات واضح کر دی کہ کون سی چیزیں مفصد صلاحات ہیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن کمی آ جاتی اس کے بعد اگلا اس باب کا دوسرا حصہ ہے سجدہ صاحب سے متعلق کہ اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کس کس موقع پر سجدہ صاحب ہونا چاہیے اس سلسلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ یہاں شاہ صاحب نے جمع کی ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اذا ازاق پس انسان و فی صلاحاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اور طریقہ جاری فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی نماز میں کوئی کوتاہی اور کمی کرے تو اس کو چاہیے کہ دو سجدے کرے تاکہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا تدارک ہو سکے اور سجدہ صاحب کرنے سے ایک تو جو قضاء کے مشابہ ہے کہ جو رکن فوت ہو چکا یا جس میں تاخیر ہو چکی اس کی گویا کی قضا کی جا رہی ہے اور یہ کفارے کے مشابہ بھی ہے کہ اس کمی اور کوتاہی کا کفارہ گویا کے ادا کر دیا جائے اس سلسلے میں پہلی حدیث لائے ہیں الاول پہلی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے فلم یدری کم صلی اللہ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو اس کو چاہیے کہ شک ختم کرے جس چیز میں شک ہے مثلاً تین پڑھی ہیں یا دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو جو شک والا حصہ ہے اسے چھوڑ دے اور والی یبنی علا مستعی جتنی اس کے خیال کے مطابق یقینی رکاتیں ہو چکی ہیں اسی کو بنیاد بنائے اور اس سے آگے اپنی رکاتیں پوری کر لے اور سما یح جد سجدتعین پھر دو سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے بال فرض اگر اس نے پانچ پڑی تھیں تو شفاحہ بحاتعین سجدتین تو چار رکاتیں مثلا فرض پڑی تھیں اور یہ بالفرض حقیقت میں پانچ وہ پڑ چکا ہے تو دونوں رکاتیں جو سجدے ہیں یہ اس یہ اس کو دوگانہ بنا دے گی شفعہ آحا اس اس کا بھی ایک پس منظر ہے پیچھے والی بات یاد رکھیے پیچھے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نماز کا جو اصل عمل ہے وہ سجدہ ہے جو پیچھے بحث کی تھی نا کہ نماز میں تین بنیادی جو اعمال ہے قیام رکوع اور سجدہ تو قیام اور رکوع سجدے میں جانے کا ذریعہ ہے اصل نماز کے اندر سجدہ ہے کہ جس میں انسان اپنا چہرہ اپنا ناک اپنا ماتھا اللہ کے سامنے رگڑتا ہے تو چونکہ دو سجدے کیے ہیں تو اگر بالفرض اس نے حقیقت میں پانچ پڑھی ہیں تو پھر یہ دو سجدے اس کا شفا بنا دیں گے اور وہ انصلّاء اتمام العرباً اور اگر چار ہی حقیقت میں پڑی ہیں یعنی جو پہلے اس نے کم پر یقین رکھا تھا تو گویا کہ نماز مکمل ہو گئی تو پھر یہ شیطان کو سزا دینے کے لیے ہے کہ اس نے اسے شک میں ڈالا تو اس کی ناک زمین پر رگڑنے کے لیے دو سجدے اس کے لیے بن گئے پیچھے ایک اور روایت گزری تھی کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے جب تک اقامت ہوتی ہے تو پھر کیا ہے بھاگ جاتا ہے اور جیسے اقامت ختم ہوتی ہے اور نماز شروع کرتا ہے انسان تو پھر شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے حتیٰ کہ اس کو ایسی باتوں میں الجھا لیتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے رکاتیں کتنی پڑیں تو یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے دراصل اسی تناظر میں ہے کہ رکاتوں کا بھولانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اب شیطان نے اسے شک میں ڈالا تھا تو رکاتے تو پوری چار پوری ہو گئیں حقیقت میں بھی تو یہ شیطان کی ناک رگڑنے کی بات ہے کہ تو نے شک میں ڈالا تھا تو لہٰذا لب سجدہ اور حضور عام طور پر سجدہ صاحب بھی بڑا لمبا کرتے تھے تاکہ شیطان کو اچھے طریقے سے ذلیل اور رسوا کیا جائے اے زیارتن فی انفلخیری یعنی خیر میں مزید اس میں اضافہ ہو جاتا سجدہ صاحب سے اور اس کا مطلب شیطان کو رگڑنے سے یہ ہے کہ اشک کو پھر و بس سجود کے رکو اور سجدے میں اس نے شک پیدا کیا نمبر دو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دوسری حدیث کہ نبی کرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہور کی نماز پڑھائی پانچ رکھاتے اور پھر آپ نے اسی طرح دو سجدے کیے بادما صلیٰہ السلام پھیرنے کے بعد یعنی ایک پوری رکعت کا اضافہ ہو گیا تو زیادہ الرکن ایک نئے رکن کا گویا کہ اضافہ ہو گیا تیسری روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتے پڑھا کر سلام پھیر دیا یہ بھی ایک مشہور روایت ہے بخاری مسلم میں کہ غالباً عصر کی نماز تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پڑھا کر سلام پھیر دیا اب کسی کو جرد نہیں ہو رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو ایک ذولیدین اسے کہتے تھے ایک آدمی تھا ذولیدین اس لیے کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے سے تھے لمبے ہاتھوں والا تھا تو دو بڑے بڑے لمبے ہاتھوں والا وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ علّام نے نماز کم کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں میں نے تو نماز پوری پڑھا دی آپ کے خیال میں یہ تھا کہ آپ نے چار رکاتیں پوری پڑھائی ہیں اب وہ راوی کہتے ہیں کہ پہلی صف میں ابو بکر عمر یہ سب لوگ موجود تھے لیکن حضور کا روب اور دبہ اتنا تھا کہ یہ ہاں جی سوال نہیں کر پا رہے تھے تو دوبارہ پھر ذولی دین نے کہا کہ نہیں حضور یا تو آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہوئی ہے حضور نے پھر فرمایا کہ نہ تو میں نے نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں پھر لوگوں سے پوچھا حضور نے اسدا کا ذولی دین یہ ذولیدین سچا سچ کہہ رہا ہے تو باقی لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں جی رکاتے تو کیا ہے دو ہی ہوئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکاتیں مزید پڑھائیں اور سجدہ صاحب کیا تو یہ وہ روایت ہے فقیلاؤ فی ظالی کا تو فصل اللہ ماترا کا جو نماز چھوٹ چکی تھی وہ آپ نے پڑھائی اور سمت سجدہ سجدہ تعینی پھر دو سجدہ صاحب کیے اب یہ جتنی درمیان میں گفتگو ہوئی ہے یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اتنی بات چیت اگر رکاتوں میں درمیان میں ہو گئی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ ظاہر ہے پہلی دفعہ مسئلہ پیش آیا تو سکھانے کا عمل ہے تو شارع اول اگر کسی کو سکھانے کے لیے کام کرے تو ان کے لیے تو گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ قانون نہیں بن سکتا اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی سلام پھیر دیا ایک رکعت باقی تھی تو وہاں بھی حضور سے اسی طرح سوالات ہوئے اور حضور نے پھر ایک رکعت پڑھائی اور پھر سجدہ صاحب کیا چوتھی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو رکاتے پڑھنے کے بعد بیٹھنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ولم یجلس بیٹھے نہیں یہاں تک کہ جب نماز پوری ہوئی تو سلام سے پہلے حضور نے دو سجدے کر لیے وفی ماناہو اسی مطلب میں ترک تشہد فی القعود یعنی آپ نے یہاں تشاہد نہیں پڑھا بیٹھ کر یعنی بیٹھے بھی نہیں اور ویسے بھی تشاہد چھوٹ گیا اگر بیٹھا ہے کہ ایک آدمی تو تب بھی کیا سجدہ صاحب لازمی ہو جائے گا یہ اصول بیان کرنے کے بعد پھر مزید روایات لاتے ہیں اور ان کی تشریحات کرتے ہیں شاہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام دو رکعتوں میں کھڑا ہو جائے فعین زکارہ قبل عینس طویٰ قا سجدے سے کھڑا ہونا شروع ہوا اور درمیان میں اسے یاد آ گیا تو ابھی اگر پورے طریقے سے کھڑا نہیں ہوا تو اس کو چاہیے یاد آ گیا تو بیٹھ جائے قادہ کرے اور پھر کھڑا ہو وینستوا کامن اور اگر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو اب دوبارہ واپس انجا کر نیچے نہ بیٹھے فلا یجلس اور اس کو چاہیے کہ دو سجدہ صاحب کر لے شاہ صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وزالی کا انضام آ اس لیے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو جو تشاہد پڑھنے کا اصل مقام تھا وہ اس سے فوت ہو گیا اب اگر وہ واپس لوٹے گا تو لا احکم و بےبوۃ صلاحی نماز کے ٹوٹنے کا تو ہم حکم نہیں لگائیں گے اور حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ اگر قریب کھڑے ہونے کے قریب ہے اور وہ نہیں کھڑا ہوا تو واپس نیچے جا سکتا ہے فنو یجلس و خلافت لما الہل عامہ عام لوگ جیسے کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگا اس کو چاہیے کہ قریب اگر بھی یعنی اوپر جا رہا ہے تو ابھی پورے طریقے سے کھڑا نہیں ہوا تو نیچے لیکن فقہا کا اس سلسلے میں مختلاف ہے چونکہ روایات اور بھی بہت سی مختلف ہیں اس کے علاوہ بھی اس لیے شروع میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ ان احادیث کے درمیان تطبیق پیدا کرنا خاصا مشکل ہے اس کے لیے جو امام ابو حنیفہ نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہ تمام احادیث کا ذخیرے کا جائزہ لے کر کہ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے بیٹھ جائے ہاں جی اقتصاد اور پھر کھڑا ہو تیسری بحث جو اس باب میں کی گئی ہے وہ سجدہ تلاوت سے متعلق ہے صن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جاری ہے ہر اس آدمی کے لیے جو قرآن حکیم کی تلاوت میں آئے سجدہ پڑھے تو اس کو حضور نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا ہر وہ آیت جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے مثلاً صورت العلق میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم آخری آیت کہ سجدہ بھی کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو تو وہاں باقاعدہ حکم ہے یا اسی طریقے سے او بیان الصواب من سجدہ جیسے امبیا علیہم السلام کے سجدہ صورتِ سواد میں کہ داود علیہ السلام نے ان کی توبہ کی قبولیت پر سجدہ شکر ادا کیا تھا تو جہاں نبی نے سجدہ کیا ہے تو وہاں بھی سجدہ کا یا جس آدمی نے سجدہ کرنے سے انکار کیا جیسے مشرقین کے تذکرے میں کہا ہے کہ یہ لوگ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں صورت حامیم سجدہ میں تو وہاں سجدہ تعظیم جنہوں نے نہیں کیا اللہ کے کلام کے آنے کے بعد تو یہ سجدہ کرے وہ مصارعطاً الخیری اور خیر کے پہلو کی طرف جلدی کرے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدت جاری کی ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے البتہ ان سجدوں میں وہ سجدہ نہیں ہے جو فرشتوں نے آدم کو کیا تھا لہسمین ہاں مواز و سجود الملائک علیہ آدم علیہ السلام اس لیے کہ یہاں بحث ہو رہی ہے ان سجدوں کی جو اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ تو چونکہ آدم کو سجدہ کیا ہے اس لیے یہاں سجدہ تلاوت نہیں ہوگا شاشہ فرماتے کے وہ آیات جہاں قرآن حکیم میں سجدے کی آیات ہیں وہ چودہ ہیں یا پندرہ ہیں اختلاف ہے امام شافی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یا فقہاب اور یہ ان کا اختلاف بھی وہاں ہے جہاں صحابہ کا اختلاف ہے تو کچھ صحابہ پندرہ جگہ پر جی صورت الحج کی جو دوسری آیت ہے اس کو بھی سجدے میں شمار کرتے ہیں اور کچھ اسے شمار نہیں کرتے تو چودہ آیتیں بنتی ہیں وبینہ عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عمل سے واضح کی کہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے الحا مستحبۃ النعیثت بے واجبت الا رَصل ممبر ممبر پر کھڑے ہو کر عمر فاروق نے یہ بات کی اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جمعہ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورت النحل پڑھی جمعہ کی نماز میں تو سورت النحل میں سجدہ ہے تو پہلے جمعہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کیا اگلے جمعہ بھی پھر یہی صورت پڑی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا اس کے بعد ممبر پر چڑے اور فرمایا کہ میں نے پہلے جمعہ پڑھی تھی یہ تو وہاں میں نے سجدہ کیا تھا اور اس جمعے میں نے سجدہ نہیں کیا جان بوجھ کر نہیں کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سجدہ تلاوت مستحب ہے یہ فرض واجب نہیں ہے تو تمام صحابہ موجود تھے حضرت عمر کے سامنے کسی نے اس پر تنقید یا اعتراض فلم یون السامعون اور تمام نے اس بات کو تسلیم کر لیا اس لیے امام شابلی اللہ صاحب کا نقطۂ نظر یہی ہے کہ یہ سجدہ تلاوت مستحب ہے فرض اور واجب کے درجے میں نہیں جن آئمہ نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے تو وہ بھی وہ واجب جو سنت موقع کے درجے میں ہے یعنی سنت موقعہ کے درجے میں اس کو قرار دیا ہے فرضیت کے درجے میں یہ نہیں ہے باقی رہی بات کہ وہ حدیث جو صورت النجم کے حوالے سے آتی ہے بخاری وغیرہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھا رہے تھے صورت النجم آپ نے پڑھی ہجرت سے پہلے کا معاملہ ہے آپ نے صورت النجم پڑھی اور صورت النجم کی آخری آیت میں حکم ہے سجدے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ آیت مکمل کی تو سجادہ ماحول مسلمون حضور سجدے میں چلے گئے اور جتنے مسلمان حرم میں موجود تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے اور جتنے مشرق موجود تھے سب سجدے میں چلے گئے حتیٰ کہ تمام جن اور تمام انس والجن جن تمام سجدے میں چلے گئے ایک شیطان بوڑھا جی باقی بچ گیا مکہ میں سب لوگ سجدے میں گئے تو اس شیطان نے کیا کہا کہ مجھے سجدے کی کیا ضرورت ہے <coughs> اس نے کہا اگر سجدہ کرنا ضروری ہی ہے تو مٹی اس نے نیچے سے اٹھا کر ماتھے پہ لگا لی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی جس کے دل پر مور لگ گئی اور اس کے اندر یہ احساس نہیں رہا چنانچہ بدر میں سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں وہی بوڑھا تھا کافر اب یہ آیتِ سجدہ سے بعد لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہ کرنے والوں پر لانت اور عذاب کی بات کی کہ صورت النجم کا یہ سجدہ جو ہے کہ ایسا سجدہ تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ سب جن و انس اور تمام مشرقین بھی سجدے میں چلے گئے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ سمجھنے کے لیے مزید توجہ کی ضرورت ہے شاہ صاحب فرماتے عم دی میرے نزدیک یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مكمل كی تو اسی وقت حق تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی اعظم تھی وہ دنیا میں اس وقت ایک خاص طاقت اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوئی اتنا ظہور اور اتنا غلبہ ہوا اس کا گویا کہ یہ حضور کا معجزہ تھا اتنا غلبہ ہوا کہ ہر ایک سجدے میں چلا گیا فلا یم كن کسی انسان کے اندر یہ بات ممکن نہیں رہی کہ وہ اللہ کے سامنے نہ جھکے ہر آدمی کو خواہ نہ خواہی دل میں کفر رکھنے کے باوجود بھی اس کو گردن جھکا کر سجدہ کرنا پڑا اللہ الخضوب علیہ السلام اس لیے جیسے ہی یہ سجدے کی کیفیت ختم ہوئی اور اللہ کی تجلی واپس عرش الہی پر چلی گئی تو یہ سارے جتنے کافر تھے دوبارہ پھر کافر کے کافر ہی رہ گئے اگر دل سے یہ ایمان لاتے یا سجدہ کرتے تو ضرور مسلمان ہو جاتے فلما رجا ولا طبیم کفرا من کَفرآہ اسلامہ من اسلامہ جو مسلمان تھا وہ مسلمان رہا جو کافر تھا وہ ایک بوڑھا تھا قریشی جی اس نے یہ اللہ کی جو اشیا الحیہ یعنی اللہ کی طرف سے جس نور نے آ کر اس خانۂ کعبہ اور اس کے چاروں طرف کی چیزوں کو ڈھانپ لیا تھا خواشیا الہیہ کو اس نے قبول نہیں کیا کیوں؟ کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی اوتل ختم آلہ کل اور اس نے یہ حرکت کی کہ مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر لگا لی اسی لیے جلدی اس کو عذاب دیا گیا اور بدر میں قتل کر دیا گیا قوتیلہ بے تو یہ ایک خاص کیفیت تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہاں بعض روایات کے اندر اور بھی بہت ساری گھڑنٹو باتیں ہیں جی شاہ صاحب نے اس کا جواب بالکل آخر میں جا کر دیا ہے وہ فضول لغف باتیں ہیں شرح ادیث نے اس کی وضاحت کی ہے وہ یہاں اس ہمارے موضوع کے دائرے سے خارج ہے وہن ازکار شجدت اطلاع سجدہ تلاوت میں کون کون سے جملے کہنے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین کی ہے کہ حضور سجدہ تلاوت میں یہ جملے پڑھتے تھے ساجادہ وج ہی للزی خلاق ہوم انی لک سجد اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور ساجادہ وجہی میرے چہرے نے سجدہ کیا ہے اس ذات کے لیے جس نے اس چہرے کو پیدا کیا وہ شکا سما اس نے کانوں کا سوراخ اس چہرے میں بنایا اور اس سے سننے کی صلاحیت پیدا کی آنکھوں والا کٹ لگایا देखने की اور آنکھ بنائی اور اسے اس دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی اللہ نے طاقت اور قوت اللہ نے مجھے عطا کی اس پر میں سجدہ کرتا ہوں اس ذات باری تعالیٰ یہ اسی طریقے سے یہ اگلی دعا بھی سجہ تلاوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ مقتبلی بھا عندہ کا اجرن اے اللہ میرے لیے اس میں اپنی طرف سے خاص اجر رکھ دے اور وہ وضاح بھا انی اے اللہ میرے پر سے میرا بوجھ اتار دے وجا الحا لی عند کا اور میرے لیے اس میں ایک ذخیرہ رکھ دے وہ تکبل ہا منی اور میری طرف سے یہ دعا قبول کر لے میرا سجدہ یہ قبول کر لے کما تقبل من میں نابدی کا دابود جیسے تو نے اے اللہ اپنے بند دابود کا سجدہ قبول کیا تھا یہ صورت سعود میں ہے جہاں داود علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنی کسی لغزش پر یعنی توبہ مانگی تھی تو توبہ قبول ہونے پر وہ سجدے میں گئے تھے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ اطلاعات کے بعد یہ دعا پڑھی سجدہ اطلاعات میں یہ دعا پڑھی کہ میرا سجدہ اسی طرح قبول کر لے جیسے داود کا سجدہ قبول کیا تھا تو اس باب میں کل بنیادی طور پر تین باتیں تھیں کہ نماز میں کون سے کام کرنا ممنوع ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کون سے کام کرنا کرنے سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے لیکن نماز باطل سرے سے نہیں ہوتی دوسری بحث یہاں پر تھی سجدہ صاحب سے متعلق اور تیسری بحث سجدہ تلاوت سے متعلق ہے باب النوا پیچھے شاہ صاحب نے ایک بحث کی تھی کہ وہ نماز جو فرض ہے اس میں بھی پھر دو حصے کیے تھے ایک وہ کہ جو فریضہ ادا کرنے کے لیے اعمال کرنا لازمی ہے اور ایک وہ فرض نماز جو پورے آداب پوری سنن پورے مستحبات کے ساتھ تفصیلی طور پر تو دونوں طرح کی نمازوں کا پورا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ پچھلے دسویں باب میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک نماز وہ ہے جو فرض نماز کے علاوہ ہے نوافل ہے تو وہ ہم آگے بارہویں باب میں بیان کریں گے تو یہ وہ باب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لمہ کانہ من رحمت المریت فراع این مالا بدہ من اور وما یہ سلوب ہی فائدہ تعتقا ملا تم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قانون دنیا میں نافذ کیا جاتا ہے تو قانون کے نفاذ کا جو بنیادی ضابطہ ہے وہ یہ ہے خاص طور پر وہ قانون جو انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت پر مبنی ہو انسانوں کی رعایت سے بنایا جائے اس قانون میں یہ بات لازمی ہے کہ ایک تو وہ کام بتلایا جائے جو لازمی اور ضروری ہے ہر حال میں کرنا ہے جو فرض ہے گویا پہ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرض تو نہیں ہوتے لیکن اگر لوگ کریں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے تو نفل اس کو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لازمی نہیں ہے لیکن کریں تو طاعت کامل اور مکمل ہوگی وہ يحصل به سلوب ہی فائدہ تو تاکہ ہر انسان اپنی عبادت کا مکمل حصہ اور اس کی لذت حاصل کر لے اور ہر وہ آدمی جو اپنی معاشی سرگرمیوں میں مشغول یا ادھر متوجہ ہے وہ ضروری ضروری کام نماز پڑھ لے دن بھر میں جو کوئی کام کاج میں ہے کوئی انسانیت کے کسی مصروف ہے ارتفاقات معاشیا یعنی معاشی سرگرمیوں کے لیے کوئی ملازمت کوئی کاروبار کوئی محنت مزدوری اس کام میں جو مشغول ہے وہ ضروری فرض تو ضرور پڑھ لے اور جو آدمی ایک درجے میں فارغ ہے یا اس کے پاس وقت فارغ ہے تو وہ اگر اپنے نفس کو محذب بنانے کے لیے کچھ وقت نکال کر نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی طریقۂ کار ہونا چاہیے وہ اصلاحی آخرت ہی الکاملہ کہ وہ اپنی آخرت کی کامل طریقے سے اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی جو عنایت تشریحیہ ہے قانون سازی جو انسانیت کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے تو اس کی جو عنایت ہے عنایت کے بارے میں کئی دفعہ میں تشریح کر چکا ہوں کہ شاہ صاحب عنایت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جب ازل میں اللہ نے جب کسی چیز کے لیے جو خواص و تاثیرات مقرر کیے ہیں تو اسے عنایت اولہ کہتے ہیں مثلاً وہاں شاہ صاحب نے مثال دی ہے کہ آگ کے اندر خاصیت رکھی جلانے کی پانی میں بہاؤ کی وغیرہ وغیرہ ایسے ہی جب انسان پیدا ہوا تو انسان کے لیے کھانا پینا پہننا وغیرہ وغیرہ یا نماز پڑھنا عبادات کرنا یہ تمام مخلوقات کے کام جہاں طے کیے گئے کہ کس مخلوق نے کون سا کام کس خاصیت اور کس تاثیر سے کرنا ہے یہ عنایت کہلاتا ہے تو یہ عنایت جو تشریح ہے وہ متوجہ ہوئی کہ انسانوں کے لیے وہ نمازیں بھی بیان کی جائیں جو بطور نفل کے وہ پڑھیں اور اس کو مخصوص اسباب یا مخصوص اوقات میں پڑھنے کا زیادہ اس کا فائدہ ہے زیادہ اس بات کی لائق ہے کہ انہیں ان مخصوص اوقات میں پڑھا جائے لوگوں کو ان نفلی عبادتوں پر ابھارا جائے اس کی ترغیب دی جائے اس کے فوائد کھول کر بیان کیے جائیں وہ الا ترغیب ہمفص صلاط نافرہ غیر الموقتا اجمالا تو کچھ نفلی نمازیں ہوں اوقات کے ساتھ مخصوص اور کچھ ایسی ہوں اگرچہ اوقات کے ساتھ تو نہ ہوں کسی بھی وقت آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو مثلاً طلوع غروب اور زوال کے تین اوقات یا اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایام تشریق وغیرہ یا عیدین کے جو ایام ہیں ان میں تو اوقات منہیہ کے علاوہ ان لفلی نمازوں کو پڑھنے کا اللہ کی طرف سے تشریعی نظام بھی جاری ہوا تو یہ جو مختلف اوقات میں نوافل جو بتلائے گئے ہیں ان کی کل جو شاہ صاحب نے یہاں چودہ یا پندرہ قسمیں بیان کی ہیں جس میں سنن موقعہ سے لے کر ہاں جی غیر موقعہ بھی نفل بھی عیدین کے علاوہ باقی چودہ عیدین شامل کر لیں تو پھر پندرہ ہو جائیں گی فرائض کے علاوہ ہاں جی ہے اسی طریقے سے کیا نام ہے طلابی کی نماز ہے تہجد کی نماز ہے چاشت کی نماز ہے اوابین کی نماز ہے وغیرہ وغیرہ تو کوئی چودہ اقسام بنتی ہے ان میں سے سب سے پہلی قسم نوافل کی وہ ہے جنہیں رواتب الفرائض کہا جاتا ہے یعنی فرض نماز کے آگے یا پیچھے جنہیں سنت موقع کے طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو رواتب سنن رواتب کہا جاتا ہے تو رواتب الفرائض یہ رواتب الفرائض یا سنن موقع کیوں رکھی گئی ہیں جی اس کا اصل بنیادی قانون تو یہ ہے شاہ صاحب کا بنیادی انداز اور اسلوب یہی ہوتا ہے کہ ذخیرۂۂ حدیث کو جمع کر کے ایک اصول اور قانون اخذ کرتے ہیں پہلے قانون اور اصول بیان کرتے ہیں پھر احادیث کی تشریح بیان کرتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں بل اسلو فیحا اس میں اصولی اور قانونی بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کی یاد اس کے ذہن سے محب ہو جاتی ہے ظاہر اپنے کسی کام کاج میں لگا ہوا ہے تو وہ جو اللہ کا ذکر الٰہی جب شروع کرنا چاہتا ہے تو بسا اوقات شروع شروع میں ان اذکار پر غور و فکر و تدبر کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب بھی انسان کسی نئے کام میں شروع ہوتا ہے تو ادھر توجہ مرتخب کرنے میں ایک وقت لگتا ہے تو اس طرح طاعت کا پورا ثمرہ اور نتیجہ حاصل نہیں ہو پاتا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس فرض عبادت سے پہلے اگر سنتیں پڑھ لی جائیں تو گویا کہ ایک قسم کا انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تدبر کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب جب فرض ادا کرے گا تو پھر پورے خشو و خوضو اور اہتمام کے ساتھ پورے سمرات کے طرف متوجہ ہوگا شاہ صاحب کہتے جب آدمی معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے تو طورص و اخلاداً الحیت البہیمیا تو یہ چیزیں کی بہیمیت کی جو کیفیت اور حالت ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں دل میں ایک سختی اور ایک ملکیت کے اعتمار سے ایک وحشت پیدا ہوتی ہے دہشت پیدا ہوتی ہے تو واجواب لازمی اور ضروری یہ ہے کہ فرائض سے پہلے وہ ایسی عبادت کر لے جو اس کے دل کے زنگ کو دور کر کے اسے تیار کر دے کہ وہ فرض نماز کو پورے خوشبو اور اہتمام کے ساتھ پڑھے لیکون دکھول فیحہ تاکہ فرض نماز میں داخل ہونا دل کی صفائی ستھرائی اور پوری ہمت کے ساتھ ہو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فرض نماز ادا کرے یہ تو وجہ اور اصول بیان کر دیا نماز فرض نماز سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں اور بعد والی سنتوں کے بارے میں اشاسا فرماتے ہیں یہاں کہ کثیر عمالیسل انسان بسا اوقات انسان فرض نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے کہ بسا اوقات اس کا پورا حق ادا کر نہیں پایا ہوتا توجہ ادھر ادھر چلی گئی یا کچھ اور ہو گیا تو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر اس کی طرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ کم ام مسلّ یہ حضور کی حدیث نقل کی ہے کہ کم اِم مسلِ لئی من صلاح منصلاح تھی اللہ نصف ہا سلوسہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز سے صرف ان کو آدھا حصہ ملتا ہے یا ایک بڑا تین حصہ ملتا ہے یا ایک بڑا چار حصہ ملتا ہے پوری نماز کا کامل حصہ ملنا یہ چند گنتی کے لوگ ہوں جن کو شاید حاصل ہوتا ہو ورنہ اکثر توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو نماز کے آدھے حصے میں وہ گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہے یا ایک بٹا تین میں ہے یا ایک بٹا چار میں ہے تو جب نماز میں کمی پیدا ہوئی فرض نماز کی ادا کرنے میں تو ضروری ہے کہ اس اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بعد میں نفلیں پڑھی جائیں تاکہ اس میں جو کمی کوتائی ہوئی ہے تو ان نفلوں سے اسے دور کیا جا سکے اب یہ سنن موقع کتنی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں جن کی تاکید کی گئی ہے وہ دس رکاتے ہیں یا بارہ رکاتے ہیں سنتا اشارہ رکاتاً متوجہت نالل اوقات اوقات پر تقسیم کر دی ہیں پانچوں اوقات میں بارہ رکا بارہ رکاتے ہیں یا دس رکاتے ہیں اس کے لیے ایک نیچے روایت آگے آ رہی ہے اس میں اس پر گفتگو کریں گے یہاں شاہ صاحب اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو پیچھے آپ فرض نماز کے اندر اور پچھلی جلد میں بھی ایک جگہ پر جہاں نماز کے اسرار بیان کیے تھے اس کی تعداد اور رکات بیان کی تھی تو وہاں بھی شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی تھی گیارہ رکاتے اصل تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے اس کے مطابق اصل رکاتیں جو تھی وہ دو دو تھی مغرب میں آ کر تین تھیں باقیوں میں دو دو تھی تمام نمازوں میں زہر میں بھی اصل میں بھی عشاء میں بھی تو سفر میں تو وہی وہ رکھی گئی اور ہضر میں آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے مقیم ہے جہاں تو دو دو کا اضافہ کر دیا گیا اب اصل رکاتیں تو گیارہ ہی تھیں تو نفل جو اضافہ کیے گئے تو وہ بھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہونے تو گیارہ ہی چاہیے تھے لیکن اگر گیارہ کرتے تو گیارہ اور گیارہ کتنے ہو جاتے بائیس اور وہاں شاہ صاحب فرما کر آئے پیچھے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ ان اللّہ وطر ان یب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تو وہ وطر کو پسند کرتا ہے تو نماز میں وطر ہونی چاہیے تو اگر گیارہ کے ساتھ گیارہ کا اضافہ کیا جاتا تو پھر یہ کیا ہو جاتی بائیس ہو جاتی تو یہاں اضافہ کیا گیا بارہ کا تاکہ کل مجموعہ جو تیئیس ہے وہ عدد بتری رہے یا اگر دس کا بھی اضافہ کیا ہے تو پھر بھی کیا ہے گیارہ ہو تو اکیس تو اس لیے مزید جو اضافہ کیا گیا وہ بارہ رکعت کا کیا لکہ لاکنہ اشفاء لیکن انہیں اشفا رکھا گیا تو فختار احد العدین دس یا بارہ میں سے کسی ایک ارد کو لے لیا گیا اور اس طریقے سے وہ نوافل یعنی سنن موقعات کا اضافہ کر دیا گیا اگلی حدیث اسی پر آ رہی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شاہ صاحب نے اس حدیث کا صرف ایک ٹکڑا بیان کیا ہے تربی شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو ایک دن رات میں بارہ رکاتے پڑے تو جواب یہ دیا ہوا ہے کہ بنیا لہو بیتن الفل جنّا جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہو جائے گا یہ اس کی جواب ہے تو وہ بارہ رکاتے پڑھے اور اس کی خود وضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیانفی فرمائی کہ اربان قبل ظہر زہر سے پہلے چار پڑے اور برقاعطئینی باد ہا اور زہر کے بعد دو رکعت پڑے اسی طریقے سے ورکاۃئینی بادل المغرب مغرب کے بعد دو سنت موقع پڑھے اور ورکا تعینی العشاء اور عشاء کے بعد دو رکاتے پڑھے اور ورقاتعئینی قبل الفجر اور دو رکات فجر سے پہلے پڑھے گویا کہ عصر کی نماز کے ساتھ سنن رواتب میں سے کوئی نہیں سنت موقعہ میں سے کوئی نہیں ہے نہ پہلے نہ بعد زہر کے ساتھ چار پہلے ہیں اور دو چھ رکاتے تو یہ ہو گئی باقی عشاء مغرب اور فجر کے ساتھ دو دو چھ یہ ہو گئی تو بارہ رکاتے سنت موقع کے طور پر سنن رواتب کے طور پر فرض کی ہیں شاہ سہ فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ حاضہ عشا رتن الاََََََََََََََََََََََ مكنف سى لحظن عظيم منرحمتى یہ جو بنیہ کہا ہے نا کہ گھر جنت میں بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت کا ایک خاص حصہ جو ان نفلوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو رکاتیں خیرم من دنیا و مافیا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے اس لیے ان کی اتنی تاکید ہے کہ کبھی حضور نے نہیں چھوڑی ہے حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر نماز کھڑی بھی ہو گئی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ رکعت چھوٹے بغیر آپ دو رکعت جلدی جلدی مختصر پڑھ لیں تو پڑھ لیں پڑھ کر اس میں جماعت میں شامل ہو جائیں اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ دو رکعتیں جب بھی حضور نے پڑھی اتنی خفیفہ تعین اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ بسا اوقات مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ حضور نے صورت فاتحہ بھی پوری اتنی ہلکی پڑھتے تھے فجر کی دو رکاتے دو سنتیں کیونکہ تہجد میں کھڑے ہوئے ہاں جی رکاتیں مکمل ہوتی تو جیسے ہی مؤذن اذان دیتا تو حضور حضرت حضول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی دو رکاتے یہ پڑھتے فجر کی اور تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے لیٹتے تھے ہاں جی اتنے میں کیا ہے نماز کا وقت ہو جاتا پھر جا کر نماز پڑھاتے تھے تو یہ بہت ہی مختصر پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا کہ شاید بھی صورت فاتح بھی حضور نے پوری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی تو اتنا جلدی سے بھی اگر پڑھے تو کم از کم دو رکاتیں فضر کی ضرور پڑھ لیں شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انما کانتا کا نانتا خیرم منہ کہ یہ دونوں رکاتیں دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور جو نعمت ملنے والی ہے ہاں جی لا يخلو عن انقدر النصبی والتعب ہر نعمت جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے وہ تھکاوٹ اور کمزوری کے بغیر نہیں ملتی لیکن ان دو رکعتوں کا ثواب بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کسی ملاوٹ کے انسان کو ملے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ پھر اس کے بعد بیٹھا اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس نے دو رکعت نماز پڑھی تو اس نے گویا کے عمرے اور حج کا ثواب حاصل کر لیا کانت الو کا اجر حجن و عمرتًََ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب فجر کی نماز پڑھانے آتے مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیتے تو جتنی دیر بھی بیٹھنا ہوتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے بات چیت گفتگو فرماتے تو یہ گویا کہ اعتقاف کی حالت تھی اور اس اعتکاف کے بڑے فوائد ہیں وہ پیچھے نماز کی بحث میں بیان کر جا کر چکے ہیں شاہ صاحب چوتھی حدیث لائے ہیں کہ زور سے پہلے چار رکاتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ چار رکاتے زوال کے فورن بعد پڑھی تو اصل میں زوال کے فوراً بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جیسے ہی دروازے کھلیں تو میرے نماز سب سے پہلے سال عمل جو ہے وہ وہاں داخل ہو میں پسند کرتا ہوں کہ یس صد علیفی یا عمل الصالفن ایسے نبی کرم صلیٰ سلّم فرمایا کہ مامن شعین اللہ یوسبفی تلقصٰ جیسے ہی زوال ختم ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے پیچھے شاہ صاحب ایک بحث میں کہہ کر آئے ہیں یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں ان کا جو نصف نصف کا تقسیم ہے اور دن کا بھی اور رات کا بھی تقسیم چار حصے شاہ صاحب نے وہاں کیے تھے تو دن کی تقسیم زوال سے ہوتی ہے اور رات کی تقسیم رات کے بارہ بجے سے ہوتی ہے اور طلوع غروب زوال اور رات کے بارہ بجے نصف الرشب، نصف اللیل یہ چار اوقات ایسے مخصوص اوقات ہیں جس میں اللہ کی خاص رحمت اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس لیے طلوع سے ذرا پہلے فجر کی نماز ہے اور غروب کے فوراً بعد مغرب کی نماز ہے دو تو یہ فرض نمازیں آ اور زوال کے فوراً بعد ہی ظہور کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو چار اگر زور دیر سے بھی پڑھے تو چلو کم از کم چار سنتیں تو فوراً پڑھے اور رات کو حضور نے فرمایا کہ عام انسانوں کے لیے یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے اس لیے ان کو اجازت دی ہے کہ نصف اللیل سے لے کر طلوع صبح صادق تک آخر میں بھی اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھ لے تو یہ نصف اللیل کی نماز ہے اقول شاہ صاحب کہتے ہیں ہم اس سے پہلے یہ بات بحث کر کے آئے ہیں کہ وہ ذات باری تعالی جو وقت سے بالا تر اور بلند ہے یعنی خدا تبارک و تعالیٰ لہو تجلیات الفیل الاوقات دنیا میں جو سورج کی گردش سے اوقات بنتے ہیں ان اوقات میں اس ذات کی جو وقت سے ماورہ ہے اس کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور ان اوقات میں اللہ کی روحانیت دنیا میں پھیلتی ہے یہ ساری تفصیل ہم پیچھے ایک پورے باب میں بیان کر کے آئے ہیں جس کو شوق ہے وہ بن جا کر دیکھ لے فراجع حاضل فصل البتہ جمعے کی نماز کے بعد چار رکاتے سنت ہیں اس آدمی کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھے لمن صلی اللہ المسجد اور دو رکاتے اس کے بعد ہیں کہ جو آدمی گھر جا کر نماز پڑھے جمعے کے بعد یہ فرق کیوں ہے حدیث میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے یہ فرق کیوں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فرق اس لیے ہے کہ یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جیسا فریضہ آپ نے ادا کیا ہے اس کے فوری بعد ویسا ہی فریضہ ادا بطور نفل کے نہیں کیا جا سکتا کیوں اس کے نتیجے میں فرض کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں فی وقتی ہاں و مکانی ہا فی اجتماعی عظیمی من الناس مجمع عام میں ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مجمع میں جاہل اور بیوقوب لوگ بھی ہوتے ہیں وہ اگر کسی بڑے آدمی کو ایسا کرتا دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ بھی فرض نمازی کا حصہ ہے نفل جو جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری ابھی سلام پھرائی تھا تو پیچھے ایک آدمی فوراً ہی کھڑے ہو کر اس نے نفلوں کی نیت مانگ لی تو عمر فاروق ذرا فاصلے پہ تھے وہ چھلانگ مار کر آئے اور اس کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ خبردار نماز کی نیت نہیں مانگنی روک دیا اس کو نماز سے تو یہ تو فرق و امتیاز ختم ہو جائے گا فرض میں اور نفل میں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراََ کہا عمر فاروق سے کہ تمہیں اللہ نے بہت موقع پہ گرفت کرنے کا موقع دیا جی بالکل اسابا کا یبنا یبن الخطاب تو انہیں بالکل صحیح کیا ہے یبن الخطاب اب چونکہ جمعے کے دن دو رکاتے دو رکاتے فرض ہیں چار نہیں ہیں اب دو سے سلام پھیرنے کے بعد اگر دو ہی پڑھے تو یہ وہم و گمان ہو سکتا ہے کہ یہ دو جو اگلی سات پڑھی ہیں ویسی ہی نماز کہ شاید پہلی والی نماز میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ جو دوبارہ پڑھ رہا ہے خاص طور پر جو امام امامت کے مسلے پہ کھڑا ہوائی دو پڑھے تو کسی بے وقوف کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام اپنی نماز ہی دہرا رہا ہو اس لیے وہاں اگر جما نماز مسجد کے اندر ہی پڑھنی ہے تو چار پڑھے کیونکہ چار کا اس کے ساتھ دو سے کیا ہے اختلاف ہے اور اگر گھر پہنچ گیا ہے تو ظاہر ہے گھر میں کس نے دیکھنا اور کون شبے میں پڑھے گا وہاں دو پڑھے چار پڑھے جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے فینہ ظالی اس لیے کہ اس میں عوام کا دروازہ کھل جائے گا کہ وہ جماعت سے اعراض کریں گے اور پھر اس طرح دو کہتے پڑھ لیا کریں گے منقوی ذالی کا میر غلطیاں ہو سکتی ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ یو صلی سلاطن کہ کسی نماز کو کسی دوسرے نماز کے ساتھ ویسی نماز کو مت جوڑو کب تک جب تک کہ پہلے فرض پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہ کر لو یا نماز سے خارج ہو کر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر یہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدلنے کا حکم دیا ہے کہ نفل جگہ بدل کر پڑھو تو زیادہ اجر و ثواب ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ کہیں کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ وہیں کھڑے ہو کر آپ دیکھیے کہ ساری صفحیں اپنی اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر پڑھ رہی ہوں اور امام بھی اپنے مسلح پر پڑھ رہا ہو تو باہر آنے والا تو یہی یہ سمجھے گا کہ شاید یہ دوسری جماعت ہو رہی ہے اس لیے ان کا بکھرنا ادھر ادھر ہونا زیادہ مناسب ہے ہاں اگر اتنا زیادہ مجمع کہ اور کوئی جگہ ہی نہ ہو کہیں تو پھر یا تو کوئی بات کر لے کوئی گفتگو کر لے ایک دوسرے سے تھوڑی سی حال حوال پوچھ تو پھر کھڑے ہو کر نفل پڑیں وقفے وقفے سے تاکہ وہ اجتباع پیدا نہ ہو کہ اجتماع عظیم میں ویسی ہی نماز دوبارہ وہ پڑھ رہے ہیں باقی روایت کیا گیا ہے کہ اثر سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن غیر موقعہ ہیں دو رکا چار رکاتیں پڑھی ہیں اور وسیطُنبادل مغرب اور حضور سے جو نفل کی نمازوں میں مغرب کے بعد چھ رکاتے بھی ہیں یعنی مغرب کے بعد دو رکاتیں جو سنت موقع کی ہیں اور چھ رکعتیں منجی اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھتے روایت ہے آپ سے اور ولم یوسن بادل فجر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور سے کوئی رکعت مسنون طور پر روایت نہیں ہے ہاں البتہ یہ سنت میں سے ہے کہ حضور اسی مسلّے کی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اشراق کی نماز تک اور اشراق پڑھ کر پھر اٹھتے تھے تو یہ اشراق طلوع افتاب کے پاس پڑھنا یہ بھی گویا کہ بعد الفجر نماز ہو گئی مقصد حاصل ہو گیا اس لیے کہ سورج کے طلوع کے وقت نماز پڑھنا یہ مجوسیوں اور آتش پرستوں کے ساتھ مشابت رکھتا ہے اور نہ ہی اثر کے بعد کیونکہ یہ بھی گویا کہ زوال کے ساتھ مشابت کی وجہ سے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تو یہاں تک بحث ہوئی ہے جی سننِ موقعہ کے بارے میں جنہیں سنن رواطب کہا جاتا ہے یہاں سے آگے شاہ صاحب نے جی صورت جو نماز ہے اس کی تاجد کی نمبر دو وہ بیان کی ہے اور پھر آگے اس کی تمام اقسام بیان کی ہیں اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق طافرمائیں اللہ <سلام> <سلام> <سلام>